0: Bienvenue au podcast Le Temps d'Arrêt. Allons qui remet à Le caravère recule. On s'amène vers lui. Il lance et c'est Captain! Tyson Philpott! Captain! Touché Alouette! Les Alouettes qui inscrivent le toucher! 11 secondes seulement à faire! Incroyable! Bonjour à tous. Bienvenue au 68e épisode du Temps d'Arrêt. En écoutant cette séquence de David Arsenault à RDS, euh, j'en ai encore des frissons. Euh, je suis très, très heureux de recevoir à nouveau Pablo Herrera Vergara pour parler de la superbe victoire des Alouettes à la Coupe Grey. Pablo, ça va bien?
1: Comment ça pourrait mal aller après, après une telle performance et de, de telles émotions vécues euh, par, par toute, toute une base partisane à Montréal? Absolument.
0: Absolument. Je... Je, je suis sûr que c'est la même chose de ton côté. Euh, principalement, cette dernière séquence, j'ai dû la regarder 50 fois depuis, euh, depuis une semaine. Puis euh, de, de voir l'émotion et la, la, la vigueur dans la, la description de David Arsenault, c'est un des beaux moments qui va rester euh, gravé dans nos têtes pendant longtemps. Sur le coup, toi, tu étais au match. Sur le coup, en le regardant à la télévision, euh, on n'avait pas nécessairement entendu sa description euh, à cause de, de l'euphorie qui venait avec le moment. Mais euh, c'était vraiment euh, un, un moment extraordinaire euh, qui était le toucher de la victoire des Alouettes euh, dans cette Coupe Grey. Pablo, comme j'ai dit, on, on s'est par parlé la semaine passée en... en... En préparation de cette Coupe Grey, on va faire un retour sur, euh, sur les éléments marquants euh, du match. Tu as, 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 as dû voir certains détails de différentes manières puisque tu étais sur place. Euh, plusieurs détails qu'on ne voit pas nécessairement à la télévision. Donc, ça va être vraiment intéressant d'avoir ton point de vue euh, là-dessus. Donc, on va vraiment y aller, le, des, des éléments marquants. On parlera un petit peu aussi des célébrations pour ensuite euh, revenir sur… Euh, sur certains, on va mettre un petit peu la table sur la prochaine saison en parlant de certains joueurs autonomes, puis on parlera un petit peu d'un un, un petit bonus qui s'est produit cette fin de semaine dans le football mm -hmm. québécois. Commençons tout de suite cette, cette résumé de match. Euh, au premier quart, je ne sais pas si Pablo, tu as eu la même, la même, le même sentiment que nous, mais après avoir réussi un, un placement euh, et donné l'avance de 3-0 pour les Bombers, l'attaque des L'attaque de Winnipeg semblait être inarrêtable, euh, en particulier grâce à Brady Oliveira qui a réussi un toucher pour donner l'avance 10-0. Comment était l'ambiance au stade suite à ce gros début de match des Bombers?
1: Écoute, là vraiment des choses, euh, chapeau à la ville d'Hamilton parce que c'était un superbe événement. Ouais. Euh, comme tu te dit, j'ai eu l'occasion d'être là, le, le festival des partisans, c'était incroyable, voir des partisans de partout, même... Des villes où, qui, ne, ben, qui, qui ne participaient pas au match, faire le déplacement. Euh, ouais. Écoute, c'était vraiment une ambiance de fête euh, à Hamilton, le match en tant que tel extraordinaire. Puis, euh, écoute, lorsque ça a commencé, il euh, faut d'abord dire que c'était à peu près 70 70-30 à peu près pour les pourcentages euh, des gens qui voulaient que les Alouettes remportent ce match-là. Donc, euh, c'était assez yeah. silencieux, je te dirais, après le 10-0, il y avait. Il y avait évidemment les, les quelques cloches de vaches qui se faisaient entendre du côté des, des Bombers, puis euh, euh, à ce moment-là, je pense que c'était un, euh, un peu de la consternation dans les estrades. Euh, il y avait peu de, peu de gens qui croyaient, avec les, les dernières performances des Alouettes en attaque, que cette équipe-là allait être capable de remonter la pente. Puis je pense que l'inquiétude a duré à peu près deux minutes. C'était à peu près le temps de la pause parce que euh, Cody Fachardo a mis sur place une très belle séquence pour euh, pour répondre à l'adversaire. Une super passe à Austin Mack. Euh, puis si c'est William Stenback qui a fini la séquence, puis soudainement, on s'a yeah. on, Alouettes ont envoyé un message aux Barbers, le match est loin d'être terminé. Puis je pense que ça a vraiment été l'histoire du match. Les Bombers ont donné un coup, les Alouettes ont réplié, puis à la fin, c'est les Alouettes qui ont, qui ont donné le coup de grâce final. Donc
0: c'était justement ouais. 10 à 7 après ce premier quart. Tu, tu viens de le mentionner, une belle course de, de Will Stamback. Petit élément quand même qui nous, a, qui nous a titillé, si je peux me permettre l'expression. Um, juste un petit peu avant de toucher de brady Oliveira. la défensive des Alouettes, oui, elle considérait des verges, mais elle restait solide. Sac du corps de Sean Lamune. Ensuite, pénalité un petit peu tirée par les cheveux là, de, de Mustafa Johnson pour une, une rudesse inutile sur le K.R. Zakolairos. Euh, de, de votre côté, dans, on, on verra certains autres événements qui se sont produits durant la, durant la, la, la rencontre qui nous ont fait un petit peu euh, questionner certaines décisions. Comment vous l'avez vécu, vécu cette, cette décision quand même marquante là, qui est euh, au, au stade sur, sur le moment?
1: Là? Comme je te dis, je pense qu'à ce moment-là, ça, ça, ça fait très mal parce que euh, les, les bombers allaient se contenter de 3 points puis soudainement c'était 10-0 à la place d'être 6-0. Donc euh, évidemment c'était un dur coup porté aux Alouettes mais en même temps, puis moi, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu à travers les, les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens qui disent « Ah, oh, voilà, l'arbitrage, ouais. euh, une équipe du Québec, une équipe de l'Ouest. » Puis c'est sûr que ça va aller de ce côté-là. Puis c'est clair, tu as d'autres idées en tête, mais aussi de décisions qui ne sont pas allées en faveur, du coup, en faveur des Alouettes. Mais moi, j'ai de la misère à croire à, ce, à cette théorie-là. Euh, moi, je crois pas à ça. Puis moi, ce que je me dis, c'est c'est sûr que des fois, l'arbitrage, ben, tu ne peux pas contrôler ça. Puis ça peut aller d'un bord, ça peut aller de l'autre. L'important, c'est que les Alouettes restent dans leur match, puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Les Alouettes ont fait fi des, des décisions des arbitres, ont fait fi de la performance des Blue Bombers, puis ils ont joué leur meilleur football de l'année quand ça comptait le plus. Puis c'est ça qui leur a permis de gagner la Coupe Grey. On ne parlera, parlera pas de, dans ce match-là d'arbitrage, on ne parlera pas tant des Blue Bombers, mais on va vraiment parler de la performance des Alouettes parce que c'est vraiment ça qui a sorti dans ce match-là.
0: Dans, dans un événement qu'on décrira qu un petit peu plus tard, où qui s'est produit dans le deuxième corps. Justement, tu parles de l'arbitrage absolument. On ne peut pas contrôler ce qui se passe. Par contre, on contrôle nos émotions, on contrôle nos réactions et euh, ce sera le sujet quand même. De, ça a été un événement euh, quand même assez important selon moi. Début du deuxième corps, quand même, euh, euh, on était à la ligne de 27. Oliveira, il va d'une autre belle course. Cabianento provoque un échappé en plaquant Oliveira récupéré par Siante Evans. Pis ça a été un un, un, un moment quand même important parce qu'on s'en allait dans la zone payante. L'attaque des, des Bombers avait le momentum. Euh, un petit peu plus tard, justement, l'événement que, 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 je, que je parlais, la défensive des Alouettes tenait très, très peu au, euh, à l'attaque des Bombers. Le, retourne, le retourneur de beauté, James Letcher, euh, échappe le ballon alors qu'il tentait d'effectuer un retour. Ça a été recouvert par Winnipeg. Et la décision un petit peu controversée, c'est que l'entraîneur Jason Moss a évidemment contesté la décision qu'un joueur des Bombers ne concédait pas cinq verges d'immunité lorsque Letcher attrapait le ballon. On le voyait que ça ressemblait à un quatre verges et demi. Malheureusement, il n'a pas obtenu gain de cause. y sont allés marcher, marquer un toucher euh, suite à une faufilade du corps euh, à la ligne d'une verge. Mais de mon côté, c'est de la manière qu'on a pris la décision euh, probablement que l'ancien coach Moss n'aurait pas réussi à réagir de cette manière-là, mais il a, il a vraiment été très posé suite à cette discussion euh, et on, on passait tout de suite à un autre niveau. Donc, c'était a été un, un, un moment marquant aussi.
1: Oui, absolument. Puis comme, euh, comme je l'ai mentionné tantôt, on a, on a, dans ce match-là, les alouettes ont été capables d'oublier le jeu qui venait d'arriver puis de passer au prochain. Puis je pense que c'est vraiment ça la qui a fait gagner les Alouettes dans ce match-là parce qu'il y avait tellement de moments qui auraient pu faire basculer ce match-là euh, puis comme tu dis l'échappée de en est un, puis c'est sûr que quand on le regarde à la télévision, on se dit Waouh, il n'était pas à 5 verges. Ce qu'il faut ouais. comprendre aussi, c'est que euh, avec la mesure, le joueur des Blue Bombers était en diagonale, donc la distance est un peu plus grande. Moi, en fait, ce que je me dis, c'est qu'il n'y avait pas de mesure, il n'y avait pas quelque chose d'assez évident pour qu'on puisse renverser ouais. la décision sur le terrain. Puis ici, c'est vraiment ça qui a été décidé au centre de commande. Ce n'est pas une décision contre. Euh, la bonne raison, parce que euh, moi je me dis tout simplement que probablement que le joueur n'était pas à 5 verts. Moi je ne crois pas que le joueur était à 5 verts, mais je ne pense pas que c'était assez évident pour que la Ligue canadienne dise, OK, euh, sans sortir évidemment les règles, mais c'est que ce soit assez évident pour qu'on puisse renverser la décision. Puis je vais immédiatement en, 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 enchaîner avec une autre, euh, une autre situation qui aurait pu euh, entraîner, euh, euh, ben, qui aurait pu faire complètement tourner les choses de, de l'autre côté. Euh, fin, fin, de la, fin de la première demi, euh, les alouettes... <rire> Euh, sont, proches, sont proches de marqué assez proches de marquer un touché puis euh, Caleb Evans s'est arrêté deux fois en situation euh, de, de, de en fait c'est deuxième et troisième essai à la porte début donc euh, deux fois arrêté sur des faux filats du corps ouais. euh, puis sur une de celles là on peut voir qu'il y a un joueur des Blue Warriors qui a le casque euh, de l'autre côté de la ligne blanche donc ce qui aurait dû être une position d'enjeu à ce moment là euh, les Blue Warmers, euh, évidemment n'ont pas eu de pénalité puis euh, à la mi-temps on rentre c'est 17-7 donc encore là une décision qui aurait pu aller d'un bord ou de l'autre mais lorsqu'on regarde aussi euh, de l'autre côté du terrain, donc lorsque Takuta cap a donné les vents au 17-7, il y avait un choix aussi des alouettes qui avaient un casque de l'autre côté de la ligne. donc C'est pour ça que je dis, moi, ce qui est arbitrage, je ne veux pas entendre de théorie par rapport au, au, au fait que ce soit euh, québécois. Ça, je ne veux rien entendre de ça parce que je me dis, ça peut aller d'un bord, ça peut aller, aller de l'autre. Euh, mais les alouettes, encore une fois, ont été capables de tourner la page, passer, euh, passer euh, par-dessus ça.
0: C'en est un autre moment marquant de la rencontre, là. Euh... Possiblement qu'une lors d'une autre édition des Alouettes, euh, ça aurait pu être un événement qui aurait, qui aurait coupé les jambes à l'équipe. Euh, là, on voit qu'on était bien dirigé, tout le monde poussait dans la, la même direction. Et oui, c'était 17-7 après, après deux quarts, mais on est rentré en troisième quart après un, un bon show de la mi-temps. Euh, on, on va le mentionner. Peut-être que tu pourrais m'en glisser un mot, comment c'était sur place. Mais on est venu cette mi-temps-là, on a pris du rythme, on a fait un. Cody Firedo a mené cette attaque-là comme un maestro. Superbe passe de 33 verges à une Mac qui effectue un attrapé spectaculaire à une main. Immédiatement après, on nivelle la marque avec une passe de, de 23 verges de Firedo vers speaker C'était 17-14 pour les Bombers à, à, à ce moment-là. Parle-nous un petit peu de peut-être cette mi-temps-là pour commencer, puis vraiment cette belle séquence en revenant, euh, en débutant le troisième quart.
1: Hey, écoute, moi je... Typiquement, je ne suis pas le type de personne qui porte vraiment attention au spectacle à mi-temps. Je suis plus le type de personne qui va souvent au Super Bowl changer de poste pour euh, écouter les analyses de la première demi. Mais, euh, <rire> mais dans ce, dans ce spectacle-là, évidemment, j'étais sur place. Puis c'était vraiment grandiose. Euh, c'était quelque chose à voir. Puis, honnêtement, on aura peut-être même droit. En fait, c'était peut-être mieux que ce que sera le, le spectacle à mi-temps du Super Bowl. On verra. Possiblement. On verra le rendu là, mais... Euh, non, c'était vraiment grandiose comme spectacle, super spectacle. Puis les Alouettes en revenant dans les vestiaires, immédiatement, comme tu as dit, une belle, belle séquence. Puis c'est, encore une fois, euh, les Blue hommeux ça avait donné un sérieux coup de poing euh, aux Alouettes à, à, à la fin de la première demi en les arrêtant deux fois. Ouais. Puis les Alouettes sont revenus, au met 17-14. 7, puis là, soudainement, euh, les gens commencent à y croire pour vrai parce qu'on se dit dans les estrades, du moins, est... moi j'étais dans une section où il y avait énormément de partisans des Alouettes et les gens commençaient à dire OK, là, les Alouettes sont là, hein, puis ils ont une chance d'aller remporter ce match-là. Euh, puis moi, je vais directement avec... enchaîner avec un... Un... un jeu pour moi qui a été, qui, qui est encore une fois l'image que les Alouettes ont répondu aux Blue Bombers. Euh, c'est Monsieur Luel Je vais l'appeler monsieur parce que je l'ai croisé quelques fois cette année. Je veux te dire que euh, je ne pas lui manquer de respect. Euh, c'est un joueur de. <rire> Quel joueur Puis c'est arrivé, il restait à peu près. 4-5 minutes au troisième quart, ouais. Brady Olivera a le ballon court, vers, court dans le centre, puis il sort de nulle part. Il saute, il sort de nulle part et honnêtement, ce bac-là right. a été ressenti, a été ressenti dans tout le stade. Il y avait des murmures. Euh, puis j'ai eu des échos aussi de la galerie de presse. Il y avait des murmures. Les, la violence de cet impact-là a mm. non seulement montré que les Alouettes étaient là pour se battre parce qu'Olivera, c'est vraiment le moteur des Blue Bombers, euh, que ce soit dans, dans toutes les formes Je pense que quand Olivera est en forme, les Blue Bombers sont durs à arrêter. Puis louis hall est venu dire « OK, ce ne sera pas aussi facile. » Puis oui, Olivera a connu des bons moments après ça. c'est pas ça qui l'a arrêté. Mais pour moi, c'est encore un, une fois une image que les Alouettes étaient là pour se battre dans ce match-là. Puis c'est ça ouais. qu'ils ont fait. Ils ont battu jusqu'à la toute fin, jusqu'à la séquence que tu as, as, as bien montré au début.
0: Ce plaqué m'avait justement fait lever de mon, de mon sofa. Euh, <rire> C'était un jeu qui était vraiment marquant aussi. Um, un petit peu plus tard, au troisième quart, les, les, les Bombers avaient une belle... Belle séquence offensive. On commençait à avoir un momentum qui était intéressant. À la ligne de 10, Zach Colaros, un petit peu trop gourmand, tente une passe profonde dans, les, dans la zone de but. Et encore une fois, la défensive se lève. Interception de Cabianento. C'était à ce moment-là 17-14. Et les deux revirements quand même en territoire des Alouettes, à un moment où les Bombers avaient du momentum, sont venus un petit peu ralentir l'élan, justement, de Winnipeg. Et c'est au minimum, six points que, les, que la défense des Alouettes euh, retirée euh, à à l'affiche des, des Bombers. Donc, ça a été un, un événement quand même très, très important, un, un attrapé spectaculaire de Ento Au quatrième corps, en, en début de corps, Cody Ferreira a une interception, mais on, on, on a vu que, de son point de vue, ça ne l'a pas ébranlé. Euh, la défensive des, des Alouettes a fait le travail. On a réussi un très bon retour des dégagements de 30 verges de Tyson Philpott. Euh, par la suite, on a vu tout de suite Firedo reprendre le travail, euh, passe dans la zone début de Vera Austin Mack qui redonnait l'avance 21-17. Euh, avant de nous parler justement de la dernière séquence des Alouettes, à ce moment-là, justement, parle-nous de ce que tu as vu de Firedo, comment il travaillait suite à son interception qui a mené, euh, à se toucher de Mac pour donner les, les devants aux Alouettes.
1: Ouais, D'abord, je vais juste finir, euh, je donner une petite note par rapport à Kébi qui pour moi euh, n'utilité de la performance de Fajardo, c'est lui qui aurait remporté le joueur du match, échappé, provoqué yeah. contre l'Ivera, yeah. interception provoquée, puis sur son interception, il est parti d'une position quasiment immobile, aller chercher le ballon à son plus haut point, donc euh, ouais. vraiment un attrapé spectaculaire de sa part, puis comme tu l'as dit, ça a vraiment enlevé euh, enlevé au minimum six points, mais ça a aussi enlevé du rythme aux Bombers, puis ça, ça a joué un peu dans la tête de Zach Colaros, qui à partir de l'interception, a pu être vraiment lui-même euh, il était plus hésitant, puis les alouettes en ont évidemment profité ouais. euh, pour, pour, pour revenir par rapport à, à Fajardo, euh, à ce moment-là son interception, pour moi, c'était juste un, un, un bon vieux dégagement, là. Le, le ballon s'est retrouvé à la ligne de 20 des Bombers, puis pour moi ça lui a aucunement joué dans la tête il avait, lui, il, semblait en, il était en contrôle de ce match-là, puis on le sentait euh, qui était en contrôle, puis c'est pas une interception qui allait vraiment changer quoi que ce soit. Comme tu l'as dit, la séquence suivante, euh, ben, en fait, Reggie Stubblefield a fait un magnifique sac du corps, ce qui, ouais. a, permis aux Bombers, ce qui, a, qui a forcé les Bombers à dégager. Phil Pat retourne bien le ballon, puis là, les Alouettes se mettent en marche. Euh, puis Austin Mike finit ça d'une belle façon. Euh, comme je t'ai dit, les Blue Bombers ont donné des coups, mais les Alouettes se sont relevés, puis euh, ouais. ils ont vraiment euh, mis la table pour une fin de match excitante.
0: Et justement, les Bombers... Euh n'allait pas abdiquer aussi facilement que ça. On est allé d'une superbe séquence offensive euh, qui a quand même été, euh, disons, dictée par le, le corps substitut de Dakota, Dakota Prokop qui, euh, tu l'as mentionné tout à l'heure, effectué des, des, des faux filades du corps très, très réussi sur cette séquence-là. Il a fait mal à la défense des Alouettes. Il a terminé le travail lui-même pour donner les devants 24-21 aux Bombers. En fin de corps, euh, on est allé à une situation où les Alouettes ont dû dégager pour redonner le ballon, le ballon aux, euh, aux Blue Bombers. Et là, on, on commençait à se questionner. On avait une certaine crainte. Est-ce que les Alouettes vont avoir la chance de ravoir le ballon? Mais c'est là que la défensive euh, de l'équipe s'est levée. Gros sac du corps en deuxième essai à l'endroit de, de Zach Collaros qui donnait une dernière chance aux Alouettes. Cette dernière séquence-là, euh, je pense qu'elle va rester longtemps gravée dans notre tête. Ça a été... De, réussi de manière assez dramatique. Là. En premier essai, Firedo subit un sac du corps, euh, recul de plusieurs verges pour donner un deuxième élan. Il, est, il y va d'une course en deuxième essai, euh, course de, de 13 verges. Euh, Peut-être que tu as vu autre chose, mais ça semblait un jeu euh, improvisé de sa part. Il n'aimait probablement pas ce qu'il voyait devant lui. Firedo est un corps quand même assez athlétique. Il y va d'une belle course. Pour donner un troisième et cinq, et c'est là qu'on qu arrête le, le moment. C est, c est... Même avant de le toucher, pour moi, ça, c'est le jeu le plus important du match. Um, on est allé d'une... Firedo surprend la défense des Bombers. Il va d'une passe de 31 verges. Là, je sais qu'à la, la télévision, on ne voyait pas nécessairement ce qui se passait du côté de Speaker. Moi, mon cœur a arrêté un petit peu quand j'ai vu qu'il allait d'une longue passe. Sur place euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de joueurs, des Bombers, qui jouaient rapprochés. On ne voulait pas laisser le, justement le, le jeu de diverge et moins pour donner un premier essai. Qu'est-ce que tu as vu à ce moment-là dans ce troisième et 5 pour finalement mener un attrapé euh, spectaculaire de 31 verges de Cold Speaker?
1: Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les... c'était un jeu vraiment bien préparé par les alouettes dans le sens où euh, c'était un jeu qui était dessiné pour aller à gauche. Avais Tyler Sneed et, et Austin Mack, les deux faisaient un tracé à peu près, justement, pour aller chercher les cinq verges, puis les deux ont justement attiré les, euh, la couverture serrée des Bombers. Pendant ce temps-là, Cold Speaker, c'est le receveur qui était le plus à l'extérieur. Lui, ce a fait, tout simplement, double feinte. Donc, il a fait, il a fait croire qu'il revenait comme, comme Austin Back, comme, comme Tyler Sneed, euh, à, à, bah, pour aller chercher cinq verges. Il est reparti dans les zones profondes, puis Fajardo avait le feu vert pour, euh, pour viser les zones profondes, puis c'était un jeu vraiment bien dessiné à la base, puis c'est un jeu qui a été travaillé, les, les alouettes durant la, la séquence même, plusieurs passes en parallèle à Philpott plus, euh, donc Philpott, euh, je pense que c'est lui qui avait attrapé les deux passes en parallèle durant la séquence ouais, puis même avant ça dans le match euh, on, on a préparé longtemps ce jeu-là où justement on attirait les joueurs des Bombers euh, qui soient plus proches puis finalement ben, on, a, on a fait payer les, les demi-défensifs beaucoup trop agressifs euh, puis cette passe-là euh, moi je l'ai vue Dès que, dès que Speaker s'est démarqué, je me suis dit il faut qu'il lance là. Euh, puis c'est exactement là qu'il a lancé puis en fait la passe manquait un peu de vélocité euh, parce que honnêtement, je pense que si la passe est, est plus est en avant de Speaker, il un toucher, un toucher ouais. qui marque directement mais euh, ça a donné là, ça a permis aux alouettes justement de se d'aller de se calmer un petit peu puis d'aller chercher la, la passe de toucher par la suite mais c'était un jeu extrêmement bien préparé. Euh, puis je pense que c'était vraiment un silence complet dans le stade, à part, euh, comme je t'ai dit, quelques, quelques partisans des Bombeuses. Mais de façon générale, tout le monde attendait de voir ce qui s'est passé. Puis tout le monde a comme retenu son souffle au moment où le ballon a été lancé. Oui. Puis je pense que, écoute, les gens, ça sautait de joie. Euh, parce que même les partisans des Tiger Cats qui haïssent, à mourir les Argos, euh, était très reconnaissant que ce soit les Alouettes là et non les Argos, parce qu'évidemment, mm -hmm. on connaît la rivalité entre les deux. Ça n'aurait pas été le fun que les Argos occupent euh, les vestiaires des, 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 des Tiger Cats, Donc, euh, ouais. euh, non, euh, c'était tout un moment. Puis après ça, le, la f... passe suivante c'était magique.
0: Finalement, cette, cette dernière passe, qui, qui était l'objet de la description de, de David Arsenault un petit peu plus tôt dans, dans l'épisode, passe de 19 verges de Cody Fayardo vers Tyson Philpott, qui était en, cou en couverture simple, qui a donné les devants à ce moment-là, 28-24, ça aurait été le, le, la marque finale, alors qu'il restait seulement quelques, quelques secondes au match. Un, une séquence euh, déterminante et, euh, pour, euh, pour cette victoire des Alouettes. Quelques étoiles pour cette rencontre. Euh, on va quand même lever notre chapeau à, à, à Bradley Oliveira, qui a réussi euh, en 19 courses 120 verges, un touché. Un petit peu moins euh, d'impact deuxième, en deuxième demi, mais euh, tout, tout de même eu une rencontre euh, formidable. Du côté des Alouettes, Cody Firedo, il a eu ses détracteurs. Euh, rencontre extraordinaire. 21 passes réussies en 26, 290 verges par la passe, 3 touchés, 1 interception. A reçu avec raison le titre de, de, de MVP, donc de joueur le plus... Euh, le, le joueur par excellence de la, de la Coupe Grey. Et j'imagine que tu euh, as vu ce vidéo de, 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 de Cody Fajardo qui, euh, qui est sorti quelques jours après cette, cette Coupe Grey, mais dans laquelle ouais. on voit un, un homme qui était très, très intense, qui a un petit peu dérogé de ce que ses <rire> coéquipiers étaient habitués de le voir normalement, euh, Mathieu Prou disait euh, en, en après-match que c'est un, un joueur qui, qui ne sacre jamais, il a toujours un, un bon propos. Mais là, il est allé, il a mis ses tripes sur la table, comme on dit. Euh, il a parlé euh, avec son cœur, il en a surpris plusieurs, puis je pense qu'à ce moment-là, plusieurs, plusieurs ont dit ben on va avoir toute une performance de notre corps, et, et c'est ce qui s'est passé. là.
1: Ah oh non, puis absolument. Puis, euh, puis je t'en avais parlé euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, puis la fois d'avant. Euh, Cody Fajardo, en fait, Jason Moss, les, les derniers matchs, il avait pas ouvert son KJ au complet parce qu'il n'avait pas besoin. Il avait besoin seulement que Cody Fajardo gère le match parce que la défensive faisait tellement une, un bon travail que euh, l'attaque de Cody Fajardo ne devait juste pas se mettre en travers de, du chemin de sa défensive en lançant des mauvaises interceptions. Puis c'est quelque chose qui a quand même bien réussi. donc. Je te parlais de gestion de match. Euh, mais moi, je savais que ce joueur-là avait cette capacité-là de, de passer à l'autre niveau, mais peut-être pas au niveau auquel il nous a, il nous a offert euh, durant la finale mais moi je m'en entendais pas mais je savais qu'il y avait ça en lui de lorsque on lui a demandé d'ouvrir de, le cahier de jeu puis d'aller chercher des passes euh, des passes profondes il est capable de le faire c'était pas pas un corner qui n'a euh, qui pas un si mauvais bras non plus pour qu'on puisse dire ok il faut seulement qu'il se contente de petites passes il est capable d'aller chercher des passes profondes il nous l'a démontré encore une fois lors de la finale de la Green Mais là, le, mais pour moi, la coche de plus qui est allé chercher, c'est justement ça. C'est avec son speech, avec sa façon d'aller chercher ses coéquipiers. Puis j'ai eu la chance d'y parler après la parade, puis j'ai demandé, ça fait de où ce speech-là? Puis il me dit, écoute... Je, moi, je suis un gars extrêmement calme quand tu l'as dit, je sacrerais jamais, puis je savais que pour aller chercher l'attention de mes coéquipiers, ça prenait ce genre de propos-là, mm -hmm. puis j'y réfléchis, c'est pas, pas quelque chose qu'il euh, a sorti euh, sur le coup des émotions, il s'est vraiment questionné longtemps à savoir s'il sortait ce genre de propos-là, euh, parce qu'évidemment, c'est un gars avec une grande conviction religieuse, donc euh, dans sa tête pour lui, même lui, c'était dur de se dire « OK, là… » Je, je, je vais sacrer, là, mais il il, puis lui-même pensait, en fait, que son discours allait juste se retrouver dans le vestiaire, puis ça allait se régler, là, mais les alouettes, on en ont décidé autrement, mais, euh, mais ce, ce, ce discours-là, écoute, c'était ce que ça prenait pour cette équipe-là, puis euh, Cody Fajardo, lorsqu'il a pris le ballon, euh, lorsqu'il restait, restait moins de deux minutes au match, j'avais le sentiment qu'il allait réussir euh, à... à, à a mené une, une séquence victorieuse par la façon dont il s'était présenté dans ce match-là. On le sentait en confiance, en contrôle. Peu importe ce qui arrivait, il trouvait des façons. puis euh, il a, il, En fait, c'est Jason Moss qui a bien décrit cette séquence-là euh, à Arash Madani de Sportsnet après le match. Il a dit c'est c'était un peu l'histoire de sa vie au cours des douze derniers mois. puis Il a totalement raison parce qu'il ouais. faut comprendre il a vécu énormément d'adversité. Il a été chassé euh, par la, de la Saskatchewan. Je pense que si les gens avait pu le reconduire à l'aéroport. Il l'aurait fait à Regina, tellement, tellement, le, tellement on le détestait l'an passé à Regina malgré le fait qu'il jouait avec une blessure, puis ça, je tiens à le préciser. Euh, puis, il s'est relevé, on a eu le sac ouais. du corps, il est allé chercher une course, euh, qui a qu mis en position les Alouettes d'aller chercher ce troisième essai-là, donc, tout, tout ça, c'est vraiment un peu l'accumulation de 12 mois d'efforts puis de 12 ouais. mois de travail de sa part. Puis, euh, Jay Seulement, ce n'est pas inclus, mais lui aussi a été chassé de Regina. Puis lui aussi a vécu beaucoup d'adversité, a vécu beaucoup de critiques. puis Malgré tout ça, il est allé chercher. C'est lui, lui qui a dirigé cette, cette belle séquence. Ouais. donc Les deux hommes euh, ont fait avaler euh, ont fait avaler les, euh, 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 ben, écoute, les, les, les gens de Saskatchewan doivent maintenant euh, se poser des questions par rapport à leur directeur général et non euh, ouais. aux deux hommes qui sont là. Euh, donc euh, écoute, félicitations aux Alouettes euh, euh, très très méritées ils ont été la meilleure équipe sur le terrain ils ont démontré que lorsqu'une équipe se tient, lorsqu'une équipe y croit puis lorsqu'une équipe justement est capable de passer à, à l'autre niveau au bon moment euh, les Alouettes, ben, une équipe de football pour remporter une Coupe Gris c'est une merveilleuse démonstration on dit souvent que c'est la défensive qui gagne les championnats on peut dire que l'attaque des Alouettes est allée chercher celle-là
0: Exactement. Pour terminer cette, euh, cette résumé de la victoire des Alouettes, euh, Austin Mack avait réussi 6 euh, réceptions, 103 verges, un touché. Tyson Philpott a reçu le titre de joueur du canadien du match avec 6 euh, réceptions, 63 verges euh, et évidemment le touché de la victoire. En défensive, tu as parlé d'Ento qui a été extraordinaire. Je rajouterais euh, ben, évidemment le, le, le nom de Loa aussi qui avait réussi à cinq 5 plaqués, mais de, de Darnell Sankey aussi, 8 plaqués, un sac du corps. Euh, Vraiment livrer la marchandise. Au, au total, cette défensive-là, oui, l'attaque la, la, a eu le, le, le dessus. Je pense que si ce n'était pas du bon travail de, de l'attaque, euh, ça aurait été plus difficile pour les Alouettes de, de, de sortir vainqueur Mais en trois parties éliminatoires, c'est incroyable ce que cette défensive-là a, euh, a pu prouver à tout le monde et a pu... Euh, rendre le travail de ses adversaires très, très difficile. Donc, la défensive en trois matchs des Alouettes a concédé seulement 632 verges par la passe et un toucher de manière combinée à Matthew Shields, Bolivar Mitchell, Chad Kelly, Zach Colaros. On a deux carrières quand même élites euh, là-dedans. En plus de réussir sept interceptions, donc cette défensive-là juste continué son travail de, de démolition. On a eu des moments un petit peu plus difficiles, mais on a, en somme, on a fait les gros jeux lorsque, lorsque c'était le temps. Parle-nous un petit peu, Pablo, de L'après-match à Hamilton, suite à la victoire. Euh, aussi, euh, il y avait effectivement la, la parade euh, mercredi passé. Tu y étais, j'y étais aussi. Ce fut un très, très beau moment. Donc, comment as-tu vécu ces deux célébrations euh, de la victoire euh, des Alouettes à la coupe
1: ouais, Écoute, première des choses, euh, il y avait beaucoup de gens dans les estrades qui pleuraient. Euh, écoute, 13 ans sans aller chercher une coupe grise, c'est long, longtemps. J'en avais parlé la dernière fois, je perdais, je perdais encore des dents de bébé, puis, euh, c'est fou, c'était fou de, de réaliser que cette équipe-là, en fait, ce que, les, ce que cette équipe-là a été capable de, de réaliser en si peu de temps. On n'y on, on on y croyait pas vraiment avant le début des séries éliminatoires, euh, puis cette équipe-là a trouvé les façons à chaque fois de, de faire taire ce détracteur semaine après semaine, puis, euh, évidemment les joueurs, évidemment l'euphorie, William Stenbach qui pleure, qui passe à ses parents qui sont malheureusement décédés, mmh. mais qui seraient extrêmement fiers de lui euh, après, avoir, après avoir été chercher ce match-là. Euh, écoute, Tyson Philpott, euh, le sang, le, le, la glace dans les veines pour aller chercher, cette attrapé euh, extraordinaire en fin de rencontre, mais euh, même lui euh, beaucoup d'émotions après le match. C'était Pifa Giardo, évidemment, qui lui euh, comprend tout ce que ça a, ça a pris pour se rendre là puis euh, c'est pas facile, puis euh, le dernier à qui je pense c'est Chris Matt, qui lui euh, ouais. euh, a commencé comme recru en 2010 avec les Alouettes, oui il a remporté une Coupe Grey mais c'est pas la même chose que de remporter une Coupe Grey comme partant, euh, puis lui je lève mon chapeau euh, Didier on juste faire honte, mais je le fait en Londres mais c'est un, un joueur très gentil avec les médias premièrement il a tout vécu, tout vécu les adversités. Il y a des fois où c'était vraiment pas difficile de se... vraiment pas facile de se présenter devant les médias euh, après des dégelés, C'était toujours lui qui répondait présent. Euh, puis c'est toujours lui qui un peu donnait le discours pour, euh, pour, calmer un peu les gens. Puis euh, même des fois il était honnête, disait non, ça va vraiment pas bien. Euh, ouais, puis c'est un joueur qui est resté vrai par rapport à, à travers tout ça. Puis euh, finalement, il finalement réussit à remporter une coupe, vraiment chapeau aussi à lui Il C'était oui. le, le,
0: le premier à lever cette coupe de manière très méritée. Ouais. Mercredi, les Alouettes un... ont donné rendez-vous à leurs partisans. On, on défilait sur la, la rue maison Maisonneuve pour ensuite euh, arriver au quartier des spectacles où de, de, nombreux, de, de nombreux partisans les attendaient. Euh, ce fut un très, très beau moment malgré la température un petit peu maussade. Euh, les joueurs ont été présentés. L'équipe d'entraîneurs a été présentée en premier. Ensuite, les joueurs sont entrés sur la scène. Donc Évidemment, certains ont attiré des réactions un petit peu plus vives de la part de la, de la foule, avec raison. On a ensuite euh, eu la chance d'entendre certains discours euh, euh, qui venaient vraiment du cœur, notamment ceux du, du, du propriétaire Pierre Calperado et du directeur général Danny macchio qui disait que ça faisait 27 ans qu'il attendait, euh, qu attendait ce moment-là. Il s'est entouré d'une équipe, euh, oui, de Québécois, mais de gens qui ont choisi d'être de, de, ici, notamment Anthony Calvillo qui aurait pu quitter Montréal, le Québec, suite à la fin de sa carrière, je pense que c'est un, un Québécois d'adoption. Puis ça a été très touchant lorsqu'il lorsqu a mentionné que ce qu'il avait en commun avec, avec ce, son équipe d'entraîneurs, ben c'était des fiers Québécois euh, qui ont remporté la Coupe Grey. Donc, c'était un des beaux moments pour moi de cette, ouais. euh, de cette célébration mercredi.
1: Oui, puis euh, le sentiment de fierté québécois a été mis de l'avant. Euh, depuis en fait euh, depuis le début de la saison, euh, on en a parlé, mais Jason Mance ouais. a insisté sur que les joueurs apprennent le français, apprennent au moins leur numéro, leur position en français. Puis je pense que ça, ça fait une différence. Les joueurs se sont vraiment unis euh, dans cette cause-là. Puis cette, la, la semaine dernière, on en avait parlé des panneaux seulement en anglais, euh, puis Marc-Antoine de quoi rajouté, euh, c'est vrai, ouais. le guide de TSN montrait que c'était Toronto contre Winnipeg, la finale, donc tous ces éléments-là, je pense que c'est pas seulement les Québécois qui se sont servis de motivation, parce que les, les autres joueurs ont vraiment embrassé cette culture-là, puis ils ont embrassé le français, puis ils se sont dit, on, on va se battre pour, pour ce peuple-là, puis on va se battre pour ces gens-là, puis je pense que ça aussi, ça a fait un grand impact dans la performance qui est sortie dimanche, les, les, les joueurs ont joué pour plus grand qu'eux, puis... Euh, Lorsqu'on, évidemment, ces déclarations de Marc-Antoine de Quoi après le match, euh, ça a fait, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué un peu euh, ce qu'il a dit, mais, mais lorsque tu parles aux joueurs des Alouettes, les anglophones, francophones, pas vrai, peur, tout, le monde a été là, tout le monde est d'accord avec ce qu'il a dit, parce que c'est vrai, puis je pense que c'est important de, 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 de rendre ça, en fait, c'est important de le dire que il... Marc-Antoine de Quoi ne visait pas la communauté anglophone. Ça, il faut que ce soit clair à 100 c'est que il... lui, il visait la Ligue canadienne qui a vraiment manqué de jugement. Ouais. Euh, pendant toute la, la période des séries éliminatoires puis même au cours des dernières années où justement on a un peu délaissé le côté français euh, puis parce que de, de toute façon ils ne se présentaient même pas à la club, etc. Mais là, il y avait une bonne raison justement de, de prouver dans le fond que c'est une ligue bilingue. Euh, ils ont un peu raté leur mission euh, de ce côté-là, mais et encore une fois, je pense que c'était c'était la fierté québécoise, c'était vraiment quelque chose qui ouais. a vraiment sorti de cette arde là euh, Puis des propos des gens aussi... Euh, moi, personnellement, je peux pas, je peux aucunement vouloir à Marc-Antoine quoi Premièrement des choses, il a parlé avec les émotions d'un match. Deuxièmement, il n'y a rien qu'il a dit qui était, qu était faux dans ce qu'il a ouais. dit. Donc, euh, chapeau, chapeau à Marc-Antoine de quoi d'avoir dit oh, « hausse ce que tout le monde pensait tout bas ». Donc, euh, non, euh, j'ai... Euh... J'ai beaucoup d'admiration pour évidemment le joueur qui a été extraordinaire dans ce parcours-là, mais aussi pour, pour la personne. Donc, euh, non, félicitations à l'oued. Puis euh, ouais. écoute, euh, c'est pas seulement la seule équipe montréalaise qui a remporté un championnat dans les deux dernières semaines. Les carabins ont en fait. Euh, en fait Donc, un on terminera justement
0: l'épisode avec ça. Euh, je voulais compléter en, en mentionnant qu'on va avoir la chance de revivre cette belle saison des alouettes par l'entremise du, du groupe TVA qui ont, qui ont filmé des moments clés de, de, de cette saison, évidemment suite à... L à l'achat de, de, des Alouettes par Pierre-Carl Pellado. Je pense que peut-être qu'on n'avait on avait initialement pas cette, cette visée-là d'avoir une équipe championne. Ça a redonné un résultat formidable. Donc, on va pouvoir revivre les beaux moments, principalement en fin de saison en éliminatoire, qui ont mené à cette, à cette célébration, cette huitième victoire des, des Alouettes à la Coupe Grey. Danny Machocha l'a dit, son but maintenant à la fin de cette, de, à la suite de cette parade, ben, c'était de, de commencer le travail pour aller chercher une deuxième Coupe Grey de suite. Et c'est là que c'est assez, euh, c'est complexe. Gagner une Coupe Grey, c'est difficile, en gagner une deuxième de suite, encore plus. Là, il y a, dans les derniers jours, euh, euh, Joey Alfieri a sorti sur son, sur sa page euh, euh, X que la, la, la liste des joueurs autonomes. Puis certains font un petit peu le saut en voyant la quantité de, de, de noms qui s'y trouvent, mais ça, c'est assez, assez commun dans la Ligue canadienne. Là, on a tellement de joueurs qui sont, euh, qui sont sous contrat, que, euh, qui font partie d'une équipe. C'est normal qu'il y en ait plusieurs, et c'est rare qu'on donne des ententes à long terme dans, dans la Ligue canadienne. Donc, parlons justement de ces joueurs euh, qui, qui ne seront pas tous de retour, euh, mais on va essayer de cibler les joueurs clés qui... Euh, qui font partie du noyau et qui euh, devraient, selon nous, euh, faire partie de l'édition 2024 des Alouettes. Commençons avec l'attaque, qui était peut-être un petit peu moins problématique, mais quand même. Du côté des porteurs de ballon, les trois porteurs qu'on a vus cette année en majorité, euh, Joshua Antwi, euh, Fletcher et Will standback les trois sont joueurs autonomes. Est-ce que tu penses qu'on doit faire table rase, aller chercher d'autres éléments, que ce soit dans un CF ou ailleurs, ou on essaie d'en garder euh, un, deux, voire trois?
1: Écoute, moi, j'ai l'impression que si Walter Fletcher a accepté de rester à Montréal, malgré le fait qu'il qu était relégué au rôle de second. J'ai l'impression qu'on va lui donner le poste de partant l'an prochain. Je ne crois pas que William Stedmark ne sera de, sera de retour l'an prochain. C'est mon impression personnelle. Puis Antwi est un excellent porteur substitut, peut-être une autre, une autre addition à, moins, à moindre coût sur le marché des joueurs autonomes. Ouais. Euh, mais ouais. ça, c'est mon, mon honnête opinion là-dessus.
0: Ça, ça va être un, quand même un, un gros morceau au niveau de la masse salariale qui serait libérée à départ mm -hmm. de de Will Stand back Du côté de l'attaque, plusieurs noms s'y trouvent. Euh, la majorité était remplaçant euh, en fin de saison. Tout de même un, un morceau important qu'on qu a déjà discuté. Euh, donc, David, David Brown, Philippe Gagnon qui a été parti un petit peu euh, par défaut suite à la blessure de, de, de P.O. Lessage. Euh, Jesse Gibbon, Landon Rice et Christian Matt. Bon, Christian Matt, je pense que s'il décide d'être de retour, s'il décide de continuer son son périple, sa carrière dans la LCF, bien, il sera de retour. Euh, Qu'est-ce que tu penses des autres euh, noms qui se trouvent
1: euh, ouais, Landon Rice, je pense, c'est un, un, bon, un bon élément à garder, surtout le, le, du fait qu'il euh, qu est canadien. Donc ça, ça l'aide ça énormément dans ses négociations de contrat aussi. Ah. Euh, pour ce qui est du reste, euh, j'ai... Pour moi, il y a vraiment d'être touchable sur ta ligne offensive là, puis ça inclut Chris C'est un, 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 bon joueur. Il, il est encore capable de rendre de fiers service. mais euh, si tu es capable d'aller chercher des, peut-être des joueurs un peu plus euh, dominants sur cette ligne-là, je pense que ça a été un problème cette année. Il faut pas l'oublier. Euh, oui, on connaît un bon match contre Winnipeg, mais je pense que euh, si es capable d'aller chercher euh, de, de bonnes prix sur le marché des joueurs autonomes, je pense que c'est le moment de c'est le temps de le faire aussi. Puis lorsque tu regardes aussi le, ce que tu regardes en ligne en général. Euh, Philippe Gagnon, c'est peut-être celui que, que, qui a le plus de chances de revenir aussi. Euh, encore une fois, du fait que c'est un bon remplaçant, c'est un joueur qui est capable d'être polyvalent aussi, qui connaît bien le système. Euh, mais pour le reste, je pense que ça, ça va dépendre un peu de la, un de la masse à la reine. Personnellement, ce n'est pas dans les priorités euh, de signer quelques, bah, un de ces joueurs-là, personnellement.
0: Du côté de, de, des receveurs de passe, on trouve juste Greg Ellingson qui, qui se trouve sur la liste. n'a pas été un facteur. Deux éléments qui euh, seront à surveiller. Est-ce que Austin Mac vous, vous, de, de, de retentera l'expérience de la NFL? On, on sait que pendant plusieurs années, il avait, été, il avait fait partie de, de certaines organisations pour ensuite être libéré. Donc, ça a été. Un passage quand même frustrant pour lui dans son désir de, de faire partie de la NFL. Là, espérons qu'il qu a apprécié son année ici, qu'il voudra s'installer. Est-ce qu'on va assister au retour de, de Reggie White qu'on n'a pas vu cette année? Donc, euh, on, on, a, on a un groupe de receveurs quand même assez jeune. Ça va être intéressant d'aller de, de l'avant avec, euh, avec eux. C'est du côté de la défensive qui est, où sera le, le, le gros du travail de Danny Machocha. On a ouais. plusieurs joueurs d'impact, plusieurs partants qui s'y trouvent. Commençons au niveau des secondaires alors que les trois secondaires s'y trouvent. Euh, Reggie Stubblefield n'y s'y trouve pas, mais euh, on parle ici de Avery Williams, Tyrese Beverett et de Darnell Sankey. Donc ça, c'est pratiquement l'unité au complet. Je pense que ça va être très, très difficile de, de les, ra les rapporter les trois, de les, de les garder les trois. Du côté de, de la tertiaire, on trouve Siante euh, euh, Evans et Nafis Lyon. Et finalement, du bloc euh, du front défensif, Avery Ellis et Sean Lemon, qui s'étaient amenés un peu plus en, en fin de saison. Euh, on sait que les contrats dans la, dans la LCF sont parfois, euh, ne sont, pas, 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 sont, sont parfois pas dévoilés euh, dans leur entièreté. J'étais très content de, de ne pas voir le nom de Mustapha Johnson un petit peu surpris de ne pas avoir le nom de Armando Sewell sur cette, sur cette liste. Je pense que lorsqu'il a restructuré son contrat l'année passée, peut-être qu'il a ajouté une année. Donc, ça a été peut-être une clause qui est passée vraiment incognito. Mais parmi toutes, tous ces joueurs-là, selon toi, qui on doit, sur qui on doit se concentrer notre, concentrer notre mmh. attention?
1: Oui. Et euh, la première des choses, c'est que il faut euh, regarder du côté plus réaliste des choses, puis du côté ce qu'on qu souhaite des deux côtés, c'est les deux qu'il faut concilier. Évidemment, Donald Cinqi serait un très belle, un très beau retour à cette à cette édition-là, mais lorsqu'on a parlé euh, à la ben, quand les joueurs sont allés libérer leur vestiaire, euh, il a été assez évasif sur son retour à, son possible retour à Montréal. Euh, ici, lui qui peut faire sauter la barque n'importe où dans la Ligue canadienne, donc ça, il n'y a pas de problème à avoir là-dessus. Mais si c'est un joueur qu'à bon salaire et qu'à bon prix, on peut ramener à Montréal. Évidemment, c'est le joueur au sommet de la priorité. Euh, mais au de la... Juste pour
0: continuer là-dessus, Pablo, mercredi dernier, mm -hmm. sous les ondes de, de BPM, Danny Machocha avait euh, mentionné que des discussions avaient commencé avec euh, mm -hmm. Sankey lors de la journée du mardi. Donc, ça, je pense que les, dis... les... est-ce que ça va venir à quelque chose? Possiblement. Mm -hmm. Peut-être pas, mais les discussions sont entamées selon Machocha. Mm -hmm. Sanky a vraiment le, le désir de, de prolonger son mm -hmm. expérience
1: ici. Mm -hmm. Oui, c'est super. Puis ça, comme je te dis, le là, je ne l'avais pas entendu, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va aller tester le marché des rôles autonomes. Et comme je te dis, vraiment, il peut, il peut regarder ce qu'il y a ailleurs, ça, lui, ça ne l'empêche pas de revenir avec les alouettes, mais ouais. au moins de voir euh, à quel point les autres équipes sont intéressées à ce services. Puis ça, pour moi, c'est une évidence même. Euh, mais lorsqu'on regarde réaliste et en même temps ce qui, ce qui est vraiment souhaité, je, je, je souhaite vraiment le retour de Tyrese Beverett à Montréal. C'est ouais. un de mes joueurs, en fait, c'est une de mes, euh, des personnes que j'ai plus de plaisir à aller, euh, faire, ben, en fait, à lui parler après les entraînements. Un joueur, à la base, euh, c'est une bonne personne, très gentille, puis c'est un joueur extrêmement intelligent sur le terrain, euh, puis il est capable de te parler de jeu, de t'expliquer des choses, puis. Avec lui, tu comprends mieux le football. Puis c'est un joueur qui euh, est capable, justement, on n'en a pas beaucoup parlé cette année, mais il a été extrêmement efficace euh, tout au long de la saison, comme il avait été la, la saison dernière. Euh, c'est un joueur d'impact euh, sur, sur la ligne secondaire. Puis c'est le joueur, pour moi, que tu, tu veux ramener à Montréal. Euh, faut, après ça. Il faut garder évidemment... en tête du
0: côté, juste pour un autre complément, Pablo, du côté des secondaires. Il euh, y a Tyrell Richards qui en sera à sa troisième année, l'ancien premier choix des Alouettes, qui voudra avoir un rôle accru. Donc, si on ramène ces trois joueurs-là en plus de Stubblefield, je ne pense pas qu'un qu qu Richards risque d'être très satisfait. En même ouais. temps, c'est un joueur canadien. Je pense qu'on veut lui laisser une certaine place aussi. Oui.
1: Ben, c'est pour ça que moi, c'est Avery Williams, le joueur qui ne ouais. reviendrait pas à Montréal ouais. l'an prochain. Euh... C'était une bonne acquisition de Danny Matucho, mais en fin de saison, comme tu l'as dit, il a été relégué à un rôle de, de, de réserviste. Puis Tyrell Richards, pour moi, est capable d'occuper un rôle de, de réserviste dans cette Ligue secondaire-là. Parce que pour moi, il ne m'a pas prouvé cette année. Puis oui, je sais, euh, il, son temps de jeu a été assez limité en raison de blessures. Mais malgré tout ça, il ne m'a pas encore démontré que ça peut être un partant dans la Ligue canadienne tout de suite. Je ne dis pas que ça ne va pas le devenir, parce que c'est un, un haut choix au repêchage. Ouais. Euh, c'est un joueur qu'on est allé chercher, puis on s'est dit ce gars-là va devenir une, une vedette dans la Ligue canadienne. Puis il y a, pour moi, il y a encore le possibilité de devenir, juste peut-être en 2025. Puis euh, c'est rien à lui enlever. C'est pas un désaveu, mais je pense que les Alouettes s'ils veulent euh, encore une fois aller chercher. Euh, un peu de, de notoriété, puis d'aller chercher justement, ben, d'avoir une réelle opportunité d'aller chercher cette euh, deuxième coupe de suite. Je pense que ça va passer par, euh, par un joueur comme, euh, comme Saint, ben, en fait, comme des joueurs comme Sanky, east et Everett, Puis, ouais. euh, au-delà de la rotation, je pense qu'il va y avoir son opportunité aussi, mais, euh, mais dans, dans tous les cas, c'est Avery Williams que je ne que je ramènerai pas. Puis, lorsque tu regardes aussi les, les demi-défensés, je pense que euh, c'est assez bien mis en place. Euh, puis Nafi Zion, je pense c'est les Blessers qui vont avoir peut-être eu raison de son séjour à Montréal. Euh, malheureusement, un peu comme Greg Puis même, j'inclus Reggie White aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est un autre joueur que je pense pas qu'il reviendra l'an prochain à Montréal.
0: Le dernier gros nom qui est... où on devra mettre notre attention, c'est au niveau de la ligne défensive. Sean Lemon, extrêmement apprécié. Là. Je pense qu'il a gagné des coupes ailleurs. Il a gagné des coupes ailleurs, pardon, mais on l'a vu en pleurs sur les lignes de côté. Son expérience avec les Alouettes, je pense, l'a marqué. C'est sûr qu'il risque de, de, de présenter un salaire qui est quand même imposant. Est-ce que pour toi, on pourrait le ramener ou je vais faire une petite transition avec d'autres noms, d'autres joueurs autonomes de renom qui, se, qui, qui seront libres d'aller où bon leur semble dans la Ligue canadienne? Je parle ici du Québécois Mathieu Betts, qui a été quand même nommé le joueur défensif par excellence dans la, la Ligue canadienne, qui est joueur autonome, est une machine. De, de, de sac du corps euh, cette année. On l'a vu mm -hmm. avoir une tonne de succès avec le, 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 le rouge A. Donc, euh, où tu penses qu'on va, qu va se situer dans ce, à ce niveau-là? Là?
1: Je pense qu'au niveau de la ligne offensive, s'il si y a un endroit où Danny Matchuja peut se permettre d'être patient et peut-être justement attendre à l'ouverture à du marché des choses autonomes, c'est là. Euh, si Sean Lemon veut absolument revenir et que l'argent est, est satisfaisant pour Machocha, je n'ai pas de problème à ce qu'il revienne. Mais comme tu l'as dit, tu as des bons non, euh, cette année sur, la liste, sur le, le marché des joueurs autonomes. Euh, évidemment, ça m'intéresse qui qu'il bouge là, mais Willie Jefferson en fait, en fait partie. C'est okay. pour donner une idée, c'est plus une idée pour donner une idée de la qualité de joueurs de joueur qu'on peut retrouver là. Euh, euh, puis Sean Lemon, évidemment. C'est un, un joueur qui a été, à la fin de la saison, presque indispensable à cette défense-là. Mais lorsque tu regardes justement le, son salaire, ce qu'il va commander, euh, versus peut-être que tu peux aller chercher ailleurs, c'est là, là que Danny Machocha va devoir jouer un peu ses cartes. Puis je pense que malgré tout ça, Machocha a quand même le gros bout du bâton. Puis lorsque, justement, on a, on a parlé, parce qu'on a parlé à Danone Sinki, mais on a aussi parlé à Chandleman même durant le. Euh, durant que les... En fait, euh, pendant que les joueurs libéraient leur, leur casier au stade olympique, euh, puis Charles Lehmann, lui, a mentionné vouloir revenir. Donc Déjà là, c'est quelque chose d'assez intéressant, quelque chose que Sanky n'avait pas dit personnellement. Euh, c'est pour ça que tantôt je l'ai dit, mais euh, de ce côté-là, comme je l'ai dit, si, si c'est si bon pour les deux côtés, je pense que ça va se faire, sinon euh, je pense qu'on va aller dans une autre direction puis c'est correct aussi, puis, euh, mais je pense pas que d'autres équipes vont attendre à la mi saison avant de le signer par exemple puis c'est correct, c'est un, un bon joueur d'impact qui a vraiment fait ses preuves mais pour moi, les alouettes doivent être patients dans ce dossier-là mais si, comme je dis, encore une fois, si le prix est là si le joueur, l'intention puis le prix est là, je pense que c'est à ce moment-là que Daniel peut dire on y va mais sinon je pense que c'est d'être patient
0: Pour terminer, on... quelques Canadiens qui qui se trouve sur la liste des joueurs autonomes. Frédéric Chagnon, Régis Sibassu, Vincent Desjardins, Alexandre Gagné. Je pense que du côté de Chagnon, Sibassu et Gagné, on est capable d'avoir un impact considérable sur les unités spéciales. Donc C'est sûr que ce sont toujours des, des, des joueurs qui sont interchangeables, mais ça serait intéressant de les garder. Ils sont une mmh. cœur importante de ce vestiaire-là. De Vincent Desjardins, ça a été un petit peu plus difficile de son côté. Il a été euh, euh, rayé de l'alignement euh, plus souvent qu'à son tour. Donc, si jamais les effectue un retour, ce sera vraiment à titre de, de, de réserviste et euh, ce sera probablement plus tard, lors de cette période, des agents libres. Quand même quelques noms qui sont, euh, pour terminer sur le sujet, sujet des agents libres, Charles Oliveira, AJ Wallet, deux gros porteurs de ballon Est-ce qu'il y a une petite chance, justement, que, que Danny Machocha veut y mettre son argent sur un de ces deux gars-là ou tu ne penses pas qu'ils vont, euh, qu vont bouger de leur équipe respective?
1: c'est une bonne question je pense que en fait Olivera oui en fait en fait non je me corrige. je pense que les deux vont revenir dans leur dans leur ville Olivera c'est un gars de la place c'est un gars de Winnipeg c'est un ouais. gars qui est fier puis tu l'as vu à quel point après le match il était déçu d'avoir perdu ce match là je pense que l'organisation des bombers est, est vraiment forchée d'avoir perdu ce match là puis euh, j'ai l'impression que c'est un, un joueur que peu importe le prix, les Bombers vont s'assurer de, de le garder. Euh, même chose pour A.G. Willett à Toronto. Dans ce cas, ça va être un peu plus difficile avec la masse à la parce que Chad Kelly ouais. va, va être le joueur le mieux payé de la Ligue l'an prochain. Mais je pense que A.G. Willett, en fait, les Argos ne peuvent tout simplement pas se permettre de laisser partir A.G. Willett parce que Andrew Harris, euh, visiblement, sa carrière euh, parlement est terminé. presque finie, probablement terminée ou presque finie, euh, n'a pas vraiment l'impact. Puis euh, Je pense que les, les, deux, les, deux, les deux autres porteurs de ballon qui ont McMahon et euh, Adé Boboyer, c'est les bons jeunes joueurs, mais c'est les bons deuxièmes. C'est les joueurs qui sont capables de venir une fois de temps en temps faire un bon travail, mais ça te prend un marteau, puis je pense que AJ Willett, c'est le marteau qu'ils ont déjà, puis qu'il qui leur faut pour les, pour les prochaines années. Puis c'est un beau dieu aussi avec Chad Kelly, je pense qu'il y a une belle compétition entre les deux, euh, mais ça va être plus difficile. Non, je pense que malgré, ben, malgré les tentatives, je pense que les deux joueurs vont rester là. Euh, mais écoute, euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise, c'est quand même la Ligue canadienne.
0: Terminons avec euh, la superbe performance des des carabins de l'Université de Montréal qui ont complété la consécration du football montréalais. Ça faisait longtemps qu'il n'y qu avait pas eu ce duo victorieux d'une de victoire à la Coupe Vanier et d'une victoire à la Coupe Grey. Bien, en gagnant euh, samedi dernier euh, par la marque de 16 à 9 contre, contre l'Université de, de British Columbia, UBC, à la Coupe Vanier, c'est ce que les, les Carabins ont réussi à faire. C'est une deuxième Coupe Vanier pour eux. Une neuvième, euh, deuxième après, quand même, euh, neuf ans après la, la, leur première. Et ça a été quand même une disette qui a été frustrante du côté cara des Carabins. Euh, on on s'est rendu souvent loin en éliminatoire. On s'est rendu à la Coupe Vanier pour euh, pas sortir euh, victorieux. Mais là, cette fois-ci, mené par, euh, par le joueur par excellence... Euh, dans le U-Sports au complet, là, partout au Canada, Jonathan Sénégal, le, le corps arrière émérite des, des Carabins. Et surtout, grâce à cette défensive qui a été dominante à partir ben, toute la saison, à partir de euh, principalement à partir des matchs éliminatoires, quand ça comptait, on a été un rouleau compresseur. Euh, seulement quand c'est des neuf points en finale, c'est tout un accomplissement que, que les Carabins ont fait. Là.
1: Et, en fait, tantôt, je vous parlais justement, les, les défensives gagnent les championnats, puis les, les Alouettes ont, oui, euh, c'est l'Attaque qui a gagné les championnats, mais qui ont gagné la coupe Blue pour les Alouettes. Mais euh, dans ce cas-ci, on peut vraiment dire que le dicton a été bien, euh, a été bien utilisé parce que c'est vraiment la défensive qui a remporté ce match-là. Une performance magistrale, puis j'ai regardé les commentaires, qu'il y en a certains qui trouvaient le match était un peu plate, mais pour, pour aimer le football, il faut que tu aimes tous les types de matchs. Puis euh, mm. ce type de match-là, il était assez particulier parce que euh, c'est vraiment les défensifs et les défensifs au pluriel parce que l'UBC a quand même a quand même bien joué contre Jonathan Sénécal euh, qui n'a pas, pas semblé vraiment confortable du début à la fin du match. Oui, c'est sûr qu'il a, a mis sur pied certaines bonnes séquences, mais lorsque tu regardes le match en ensemble, il n'était pas vraiment... C'était pas le, le Jonathan Sénécal le plus étincelant qu'on a vu depuis le début de l'année. Euh, puis ça, c'est un chapeau à, à la défensive de UBC. Mmh. Euh, mais encore là, je pense que la, la défensive des Carabins a tout simplement été trop forte. Puis euh, c'est elle qui a vraiment euh, dicté le ton de ce match-là. Puis l'attaque en a fait juste assez pour remporter ça. Mais encore une fois, pour la première fois de depuis 1980 que ça se fait euh, consécration des deux euh, Coupes et euh, Coupe vanille, la même ville.
0: Du côté des, des Carabins, euh, la position de, de receveur n'était pas... Euh, C'était pas là où on était le mieux, le mieux nanti. On avait perdu notre meilleur receveur en fin de saison, Hassan Dosso. Donc c'est seulement une défaite que... Que, que les Carabins auront subi lors de cette saison dans un match qui ne valait, qui valait rien dire. Donc, ça a été un, un rouleau compresseur toute l'année. Donc, félicitations aux Carabins. Ça serait intéressant de suivre la, la, la progression de, de Jonathan Sénécal qu'on qu risque de voir dans la Ligue canadienne éventuellement. Il euh, pourrait risque de jouer une, une autre saison avec les Carabins, mais euh, ça va être intéressant de le voir plutôt que tard. Euh, qui sait peut-être à Montréal avec... Euh, <rire> Et, et suivre les, les, les traces de son euh, de, de, de celui qui l'a recruté, Danny Macioccia. Hein, il avait fait du, du gros travail pour aider à ce que, ce que Sénégal euh, s'amène avec, euh, avec les Carabins. Et par la suite, euh, Marco a continue à faire du, du très, très bon travail à la tête euh, du programme de football des Carabins et euh, très, très content pour lui, euh, finalement, qu'il ait pu goûter à cette victoire. Pablo, je te, je te remercie. C'était vraiment... Euh, ce n'était pas prévu qu'on se, qu se reparle initialement, mais je pense que la, la tournure des, des événements a fait en sorte que le, le, le match a été tellement important pour beaucoup de gens que c'était naturel pour nous de faire un, un épisode suivi de cette Coupe Grey. Ça été tellement une saison, euh, quand même, on va le dire, en dents de scie. Ça ne fut pas toujours des, des, des hauts moments je pense que, que ça met la table pour l'année prochaine. Euh, on risque de voir plus de gens dans les estrades. Euh, c'était le désir de Danny Machocha dans un de ses discours. Mais euh, je te remercie encore honnêtement. c'était formidable de pouvoir euh, miser sur l'expérience que tu as vécue qui a dû être sensationnelle à Hamilton. Euh, donc, merci pour toutes tes participations cette année. On, on va avoir quelque chose d'intéressant euh, pour l'année prochaine aussi. J'en suis sûr. Là.
1: Absolument. Encore une fois, un gros merci de l'invitation, puis toujours un plaisir de parler à Alouette et des Canadiens.
0: Alors, merci à tous d'avoir été là. On, on, on dit bravo encore une fois aux Alouettes qui sont vainqueurs de la Coupe Grey et aux carabins vainqueurs de la Coupe Vanier. Merci d'avoir été là et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt